0: 我们对孩子的影响呢，不是把他教来说，我要告诉你人生是干什么，而是他看着你怎么做事情，那个潜移默化去学到。很多父母很忧虑，他的孩子将来的工作会被机器人所取代，那父母就不可以太焦虑，焦虑没有任何的好处，只会增加自己的精神负担，然后让孩子急躁不安而已。你的孩子必须要有什么哈，宽广的背景知识，很深的专业知识，跨领域的知识，这三样东西是因为你要应付机器人嘛，你要比他行。音乐是在青春期帮助孩子成长过程最好的一个方式了。子生的时候我已经三十六岁，所以我是高龄产妇，也因为是这样子的关系，就是我会很珍惜这个孩子哈，我就我从来没有打过我的孩子。那么因为我就做老师嘛，我有个实验室，所以我的孩子小时候摇篮就放实验室，他会爬就在实验室爬，然后那个我要去做实验室，把他背起来。那有一个好处呢，我现在回想起来就是他所接触到的都是学生，都在做功课。所以你叫他做功课，从来没有跟你讲说为什么要做，就是他放学回到我的实验室来，自己拿功课出来做。为什么别人都在做？这就是从众。他看到都是这样子。家长在孩子小的时候要教会他自制和自律。我们发现这是一个，呃，就是学习的一个根本呐、啊，自制和自律。可是要做到这点其实不容易，因为孩子会耍赖。大部分的父母家孩子一耍赖，哎就哎呀算了算了就给他了，就就妥协了，那就不可以。那么现在看到很多的父母亲呢，对自己的教育方法没有信心。外面有什么补习班？反正家里也不缺这个钱，好了就送他去，就忘掉了。说孩子的时间应该是跟着你，在你身边学你做人做事的方式，而不是去学那些将来没有什么用的知识。我们对孩子的影响呢，不是把他教来说我要告诉你人生是干什么，而是他看着你怎么做事情，那个潜移默化去学到。那我们小时候，我父亲告诉我们说：大富由天，小富由人。这个有钱的人都是节俭下来的。可是如果你小时候很容易花钱的话，那这个就不可能省，这个就省省不下来了。我小时候，我父亲告诉我，他说出门走路走得到，不要坐公交车，公交车可以到，不要打的，对不对？不要坐计程车。他说哪有走不到的，早点出门就走到了。等到我孩子生的时候啊，那个经济条件都好了，出门呢手就要伸起来叫计程车啊、taxi 啦，就把手挡下来说，哎呀，走走就到了。平常跟他讲这句话，你不感觉到什么？他自己出去在外面的时候，要自己付钱的时候，他就感觉到了。所以他，他同他告诉我，在地铁站两站之内，他是用走的；超过两站才要去坐车，因为一上车就两块钱美金的地铁站钱了，对不对？那就这样子的话，就可以钱就可以省下来。如果爷爷奶奶、父母亲是孩子的 model， 那这孩子一定成长得很好。但是我们现在看到，因为嗯时代的不一样，他的观念不太一样。我们现在看到最大的问题是。家里，比方说爷爷奶奶、公公婆婆、父母亲，都是六个人养一个孩子，这六个人的，那个教养的观念不一不同，所以爷爷奶奶苦过了，所以孩子要什么就给他吃啊。我们说君子抱孙不抱子嘛，哈，那这个君子抱孙不抱子就是孩子小，那自己已经长大就抱孙不抱子，可是这样会宠坏孩子，对不对？很需要的是一个沟通，就是全家只能有一一套教养的方式。当这个这里面主。决定权是在母亲身上，因为将来这孩子长大好不好是母亲的责任，他有这个责任，他就有这个权利，所以母亲可以跟他的他自己的父母亲，跟他的公公婆婆讲，这孩子我希望是怎么教，大家同在一个家庭里面，希望大家能够遵守这个母亲的这个呃规矩啦。我们看到很多的妈妈不喜欢孩子在吃饭之前吃零食，你也看到很多的公公婆婆就这样塞，塞的时候呢，多半还讲一句话，不要给你妈知道，这就是欺骗嘛。我觉得大陆的父母现特别的忧虑，这种焦虑性是会传染的。我讲很容易讲一个例子我有个同事，他的孩子是早产，所以呢，早产儿的话，常常那个肚子里有空气嘛，晚上会哭，所以母亲养成了一个习惯，孩子放学回家就问今天肚子有没有痛，他本来是没痛，妈妈每天问，他就学会了应该要痛。所以呢，一碰到考试就肚子痛，一碰到体育课就肚子痛。所以孩子是很精的，他会从你的生活里面的一些细微的地方就知道说，这是我妈妈要的，这个借口借口是我母亲可以接受的。孩子很容易学坏的，所以大人如果很放宽心，我们常,常说，不管你的孩子生下来有什么样的毛病，你以平常心待他，你把他当做平常的平常的人。他就自己当做自己是个平常的人，不会做事情要自己想办法把它解决掉。那父母亲不可以太焦虑，焦虑没有任何的好处，只会增加自己的精神负担，然后让孩子急躁不安而已。然后我现在外面有人说，哎，呀，孩子哭不能抱，那是最糟糕的事情。我那天才碰到一个妈妈哈，因为她孩子让她哭了三个月，哭了三个月以后就糟糕了，孩子晚上根本不要妈妈了。因为就是我这么哭你都不来哈、哦，那孩子跟他母亲一点都不亲，而且非常的叛逆。他就讲说，因为那时候相信了什么百岁婆婆的那种东西。他说孩子哭那时候不能抱，这是错哈、哦。孩子哭，我们说如果尿片是干的，吃饱了，他另外一个需求，心理的需求就是安全感。所以你抱他并没有怎么样，反而是有抱的孩子，我们看到说安全感长大的孩子，以后碰到挫折的时候可以反弹回来。我们常常看了一个很嗯那个现象，每个孩子应该都有的，他有个全新的玩具，哇，全程关注在玩这个玩具，对不对？玩玩玩，头都没有抬就叫骂。如果你在后面说你在洗碗在干什么，你说什么事，他真的头不抬继续玩下去。可是如果是一个全新的玩具，在玩了一半，他说骂，哎、欸，后面没有人回答了？马上玩具不要了，趴下找你，因为那是安全感。所以父母亲要的就是说，你只要让孩子知道，你有什么事情，你来告诉我，我一定帮你处理。那孩子就会有安全感，因为后家里装下后盾。这里面是这样子哈，我们在大脑里面看到，管理智的这个 prefrontal 哈，叫前额叶皮质是比较晚成熟。我们过去认为到二十岁以后才成熟，可是现在发现越来越晚，男生到二十五岁，女生到二十二岁，比以前更晚了。可是，在管情绪的叫做 limbic system 哈，这个 limbic system 边缘系统呢，是比以前更早成熟。以前是到青春期它才开始成熟，可是现在青春期往前挪了吗？以前是十三岁、十四岁青春期，现在是九岁、十岁就开始青春期，这中间就拉大了。另外呢，从这个理智到感情的啊，就是说我们说 prefrontal 到我们这个呃 limbic system 呢，它是一条小路，神经回路不对等，下面上去是一条大路，所以情绪不对的时候才会有冲冠一路为红颜嘛哈、哦。那么在生理上有这样子的问题，另外还有一个生理上的关系呢，就是进入青春期了以后，它大脑要分泌 melatonin， 叫褪黑激素哈、哦，这个褪黑激素出来以后会让你睡觉。他这个推车越来越晚才出来，比方说七八岁的孩子哈，他大概九点钟他就可以推车就就出来了，他就可以上床去睡觉了。可是到青春期的孩子呢，他要到十一点钟、十二点钟以后才要出来，他会比他的父母亲更晚睡。那么青春期的孩子难弄呢，当然就是第一个是睡不够嘛，睡不够就有很多的其他的副作用就出来了，就孩子难管教，脾气又暴躁，然后动不动就要顶嘴哈。那另外还有一个就是他大脑本身控制他自己的力量不够，因为每个人都经历过嘛。所以大，大人稍微就是不要一直去批评他，放宽一点。这里面有一个关系，是孩子在小的时候要把他教养好。小的时候行为有规矩。比方说，你有时候心会很浮躁，那个音乐是一个很好的东西。所以，我们现在在初中通很鼓励学校去成立乐团。那碰到那种很浮躁的孩子，就只好叫他去打鼓，因为打鼓是个团队哈。尤其是打鼓的时候，你的节奏要很很正确。鼓掌一点点错，你的鼓声马上就就不和。所以他不仅自自己打之外，还要去看别人，促使他跟别人一起的合作。音乐是在青春期帮助孩子成长过程最好的一个方式了啊！很多父母很忧虑，他的孩子将来的工作会被机器人所取代哈？苹果的手机哈 ，Apple 的手机第一代是二零二零零七年一月七号出来的。你看那个时候，我们绝对不能想象到说，说过了十年，它整个改变我们的生活，对不对？像你们现在都不带现金出去了，那个逼一下就可以了。另外，机器人不能替你擦眼泪，对不对？好，你要有人际关系，你要有 EQ， 啊，很重要是你要能够应变，因为机器人智商或是不能应变。我们只要从后面三个地方去教我们的孩子，教会这个部分，你不必管他在学校里背的是什么东西，因为那种东西上网络马上查得到。所以知识方面的东西，你就让电脑啊，让这个网云端网络去教，传道授业解惑。今天只剩传道一件事情是父母亲或者老师要给孩子做的，因为其他授业解惑，电脑这个高科技都都取代掉了。在高科技的时候，品德最重要。你看到说，脸书最近不是他有有那个资料卖给那个？那是很厉害的事情哈！你把那个你，你几乎没有任何的隐私权都卖掉了。所以在在科技的时候，这个人的品德是比什么都重要的。